1: Aujourd'hui, nous nous intéressons à notre partenaire Médiacité Toulouse, avec lequel nous abordons des sujets en lien avec nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où podcasting est ancré Cette fois, nous nous intéressons aux compagnies aériennes à Bakou, qui opèrent par exemple à La Rochelle, Biarritz, Bordeaux ou Toulouse, et elles ne seraient pas sans conséquences sur les aéroports de ces villes, mais aussi sur les finances publiques. EasyJet, Ryanair, Volotea, le low cost peut-il ruiner les aéroports régionaux C'est le titre de votre article paru dans Médiacité Toulouse. Bonjour Isabelle Jarjaï. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante spécialisée dans les finances publiques et l'aménagement du territoire. Vous travaillez notamment pour Mediapart, West France ou donc Mediacité. Isabelle, d'abord un mot sur ces low -cost. Quelles sont leurs particularités au-delà d'être moins chères par rapport à des compagnies classiques et quand sont-elles apparues en France
0: alors les locaux sont apparus dans les années 90. La première, c'est EasyJet en 1995, qui d'ailleurs vient de fêter ses 25 ans et mettait en avant le fait qu'elle avait révolutionné l'aérien à l'époque. Et donc elles sont apparues dans les années 90 et elles se sont surtout beaucoup développées dans les années 2000. Et aujourd'hui, elles, elles fournissent la majorité du trafic des aéroports régionaux. Euh, que ce soit par exemple Toulouse ou des aéroports comme Nantes mais surtout aussi des tout petits aéroports euh, locaux donc on peut penser euh, à Agen par exemple ou, euh, ou à Pau des tout petits aéroports et donc euh, elles se sont vraiment développées sur ces tout petits aéroports et au final elles, euh, elles, elles représentent en fait le, la majorité de leur trafic mais du coup aussi c'est une question en fait de survie pour ces aéroports c'est à dire que si les low cost euh, disparaissent ces aéroports risquent de disparaître avec eux. Souvent, elle représente vraiment la majorité du trafic aérien du coup de tout un territoire pour son développement économique.
1: Comment font ces compagnies pour être low-cost, donc pour pratiquer des tarifs inférieurs à ceux du marché, Isabelle Gergeaille.
0: Donc C'est un écosystème assez euh, basique. D'ailleurs, c'est le patron de Ryanair qui se félicitait la semaine dernière dans la presse que, en disant que les compagnies qui allaient s'en sortir le mieux à l'issue de la crise, ce seront les low-cost, notamment parce qu'elles sont capables, selon les mots du, du patron de Ryanair, de, Ryanair, de s'adapter rapidement et qu'elles en sortiront plus fortes. Et grâce notamment à des hauts volumes, et à des bas coûts. Donc ça, c'est lui qui l'explique. Les hauts volumes, en fait, c'est assez simple, c'est le fait que du, du fait qu'elles ne fonctionnent pas en correspondance, c'est-à-dire qu'elles ne se positionnent pas sur des trajets, elles sont pas dans un hub euh, à, à Charles de Gaulle en lien avec le hub de Francfort où elles feraient des liaisons Bordeaux-Paris-Paris-Francfort et Francfort-Rome, par exemple. Elles ne se positionnent que sur des liaisons qui n'ont pas de correspondance, ce qui leur permet d'ouvrir de, de, des lignes et de les fermer de manière très rapide. Ce qui fait que, par exemple, en ce moment, en pleine crise sanitaire, alors qu'on reconfine et que, a priori, on n'a pas le droit de prendre l'avion aujourd'hui, enfin, de, ben, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer, que ce soit en Europe ou sur le territoire français, on assiste dans la presse à des articles qui euh, mettent en avant l'ouverture de lignes de low cost. Euh, typiquement, dans Ouest-France, récemment, on avait un article sur euh, l'aéroport de Rennes qui mise sur euh, Volotea, qui arrive et qui ouvre de nouvelles lignes pour Noël. Ce qui peut paraître totalement anachronique, alors à un moment où on n'a pas le droit de se déplacer. Et en fait, elles, elles sont capables de le faire tout simplement parce qu'elles sont capables d'ouvrir plusieurs lignes sur une durée très limitée, en se disant, ça va être, on va tester à Noël 2020, peut-être jusqu'en février 2020. Et si ça fonctionne pas, hop, elles referment leurs lignes, et elles laissent tomber, elles sont vont. Et c'est ce qui leur permet de faire de gros volumes, quand euh, le, la demande est là, dès qu'elles sentent qu'il y a une demande, elles sont capables de faire de gros volumes, et dès qu'elles sentent que cette demande se rétracte, hop, elles arrêtent euh, la ligne. Et donc c'est cette flexibilité qui va leur permettre, qui leur permet pendant la crise de tenir le choc, et qui leur permettra de s'adapter, comme dit le patron de Ryanair, à l'issue de la crise. Et cette flexibilité... Elle est permise d'abord parce qu'elles n'ont pas de correspondance, mais aussi parce qu'elles n'ont pas de... Majoritairement, elles ont une flotte d'avions très faible. Elles louent surtout leurs avions. C'est du leasing, ce qui leur permet d'être très flexibles parce que quand elles, ont... elles peuvent ajuster leurs besoins en, en fonction de la demande et quand elles ont moins de besoins, elles ont moins de charges fixes parce qu'elles elles mettent un terme à leur contrat de, de leasing. Donc c'est cette flexibilité et, et la même flexibilité s'applique à leur charges de personnel parce qu'elles majoritairement, elles n'ont pas, pas de personnel salarié, elles font appel à ce qu'on pourrait euh, qualifier soit d'auto-entrepreneur mais s'agit surtout de contrats euh, anglais, soit oh, ça, ça, ça équivaut un peu à de l'intérêt et euh, ce qui fait qu'elles peuvent faire appel à leur personnel navigant euh, quand elles en ont besoin et le jour où elles n'en ont, ont plus besoin, elles, elles ne sont pas liées par contrat avec eux, ce qui leur permet encore une très forte euh, flexibilité la charge la plus forte pour elles, c'est le carburant. Sauf que le carburant, pour les compagnies aériennes, quelles qu'elles soient, est détaxé en France, ce qui leur permet de faire des, des économies. Donc euh, c'est tout un écosystème qui fait qu'elles sont très flexibles et que dans une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, elles ont vraiment la capacité de réduire leur, la voilure quand c'est nécessaire et de redémarrer très très vite dès qu'elles sentent un frémissement.
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay Come on and fly with me, let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru In Llama Land there's a one-man band and he'll
0: toot his flute for you Come on, fly with me. Let's take off in the blue.
1: Alors, avec ce modèle économique, en quelques années, ces compagnies low-cost se sont taillées la part du lion. Vous l'écrivez, elles ont représenté, par exemple, 64% des vols à Nantes et 43% à Toulouse en 2019. À Bordeaux, on était un peu plus de la moitié en 2018. Elles sont hégémoniques à Pau, à Agen, par exemple, vous l'avez dit. Comment ont-elles réussi à connaître un tel succès Ce sont uniquement leurs tarifs qui l'ont permis
0: Alors, effectivement, ce sont leurs tarifs qui leur ont permis de s'installer parce que ça leur a permis d'avoir une clientèle. Du coup, elles ont vraiment démocratisé le le transport aérien. Là où avant, euh, en, dans les années 90, personne n'aurait pensé prendre l'avion pour partir en week-end à Lisbonne ou à Vienne ou à Rome, c'était réservé à une certaine population et avec mécaniquement, avec la baisse des prix, elles ont augmenté leur, 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 la clientèle. Donc euh, c'est donc pour ça qu'elles ont réussi à, à s'installer et ensuite elles ont réussi à proliférer parce qu'elles ont permis à des aéroports de, de rester en vie quelque part, c'est-à-dire qu'elles sont une, une solution pour certains aéroports qui n'ont pas assez de trafic, c'est l'excuse pour un aéroport pour rester euh, en, en activité. Euh, en fait, c'est un, un jeu d'équilibre entre des collectivités locales, des élus qui veulent maintenir leur aéroport parce qu'ils sont persuadés que leur territoire a besoin d'un aéroport pour être compétitif économiquement, mais cet aéroport a un... Un très faible trafic et le low cost leur permet en fait d'avoir le trafic nécessaire pour justifier euh, l'existence de cet aéroport et surtout notamment son financement par les finances publiques donc en fait elles ont elles ont profité de ce besoin qu que pensent avoir les collectivités locales d'avoir un aéroport et en fait le low cost devient la, la condition pour maintenir l'aéroport
1: Alors justement Isabelle, vous venez de l'évoquer, et puis vous l'évoquez également dans votre article, la manière dont ces entreprises bénéficient d'un soutien financier de la part des pouvoirs publics. À quel titre et dans quelle proportion
0: D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a eu des aides euh, publiques directes au, pour euh, ouvrir des lignes, euh, jusque dans les années, jusqu'à la fin des années 2000. Et d'ailleurs, Ryanair a été condamné euh, au niveau européen contre ces aides directes parce que ça a vraiment créé une distorsion où les compagnies low cost ouvraient des lignes parce qu'elles avaient euh, des aides affiliées à, à, à ces lignes, et dès que le mécanisme d'incitation s'arrêtait, au bout de deux ou trois ans, elles fermaient la ligne et elles s'en allaient. Et là, la, la, L'Europe a condamné Ryanair à plusieurs reprises pour euh, pour ses pratiques. Donc ces aides directes aujourd'hui sont interdites par l'Union européenne. Mais on continue à avoir des aides indirectes via les aéroports, c'est-à-dire que pour attirer le low cost, les aéroports euh, font des réductions sur leurs redevances. Donc c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne elle paye un péage pour venir garer son avion sur le parking euh, et utiliser l'infrastructure de, de l'aéroport. Et pour attirer des low les aéroports font des, des ristournes, leur disent bah, « si vous voulez, nous, si vous ouvrez telle ligne, on, on accepte de, de, vous la faire, de vous faire le péage un petit peu moins cher, la redevance un petit peu moins chère ». Sauf que sur des tout petits aéroports euh, régionaux, le fait d'avoir moins de recettes met en péril l'équilibre économique de l'aéroport. Et donc, dans ces cas-là, c'est la collectivité, qui, euh, qui est, quand, notamment quand elle est propriétaire de l'infrastructure, qui va venir en fait, subventionner l'aéroport pour compenser les pertes lorsqu'il fait des retournes au Holocaust. Donc, c'est ce qu'on appelle des aides indirectes. La Commission européenne a ça en ligne de mire. Et en 2014, ils ont voté une directive qui, euh, normalement, devrait faire en sorte qu'à partir de 2024, même ces aides indirectes soient interdites. Mais le problème, c'est que parfois, enfin, ça peut, ces aides peuvent être euh, quand même continuer à être mises en œuvre sous d'autres prétextes, notamment sous le prétexte de l'investissement plutôt que de l'exploitation de l'aéroport. Donc, pour l'instant, a priori, ça va continuer, surtout vu la situation euh, aujourd'hui. Mais du coup, c'est comme ça que les low cost, elles, profitent d'aides, euh, d'aides publiques indirectement. I'm gonna take it
1: Alors on en vient maintenant à l'actualité de ces compagnies aériennes, elles évoluent dans un secteur en grande difficulté, 280 milliards d'euros de pertes durant le premier confinement, le deuxième confinement ça reste évidemment à évaluer. Mais c'était ce qu'avait estimé l'Association internationale du transport aérien. Quel impact cette crise a-t-elle sur les compagnies low-cost Est-ce qu'elles vont mal Alors qu'elles annoncent régulièrement hein, de nouvelles liaisons, vous en avez cité une tout à l'heure, mais on peut citer aussi celle entre Biarritz et Lille, lancée récemment par Volotea.
0: Oui, donc en fait, effectivement, elles, elles subissent des pertes, forcément, comme, comme toutes les compagnies. Et d'ailleurs, EasyJet a annoncé les premières pertes de son histoire euh, il y a quelques semaines. Mais ces pertes sont moins dures sont moins dures à supporter pour elles, d'abord parce qu'elles ont des trésoreries. Euh, à l'origine, avant la crise, elles avaient des trésoreries beaucoup plus importantes que les grandes compagnies euh, nationales comme Air France ou, euh, ou euh, Air Italia ou, ou d'autres. Donc elles s'appuyaient d'abord sur une trésorerie beaucoup plus importante et ensuite elles, aur elles auront une capacité à redémarrer beaucoup plus vite. Et en plus de ça, en France, euh, en juillet, le ministre euh, de l'économie avait annoncé la fin des lignes euh, en deçà de deux heures et demie quand on avait une liaison par, par train qui pouvait se faire en de ça de 2h30 comme un, un Paris-Marseille par exemple, non Paris-Lyon, euh, d'interdire la liaison aérienne parallèle dans un objectif de développement durable pour limiter le, le trafic aérien. Sauf qu'évidemment, au regard du droit européen, la France ne peut pas interdire des, des ouvertures de, de lignes aériennes. Ce qu'elle peut faire, c'est interdire à Air France, dont elle est actionnaire, d'opérer sur ces lignes. C'est ce qui s'est passé. Sauf que, au final, ces lignes existent toujours et qu'aujourd'hui elles sont récupérées par des low cost. Là où Air France s'est déjà engagée, elles sont récupérées par des low cost et là où on touche un peu à l'absurde, c'est que c'est notamment la filiale low cost d'Air France, Transavia, qui s'est positionnée sur certaines de ces lignes. Donc, en fait, on voit que c'est toujours pareil, c'est comme dit le patron de Ryanair, c'est leur capacité d'adaptation, leur flexibilité qui leur permet de réagir très très vite et à chaque fois qu'il y a un mouvement dans le secteur aérien, elles arrivent à, à se positionner c'est de l'opportunisme, très clairement c'est de l'opportunisme et c'est cette flexibilité qui leur permet de saisir toutes les opportunités très rapidement. Ces locaux se ce sont dans un secteur qui va très mal, mais elles s'en sortent plutôt bien,
1: notamment grâce aux finances publiques, mais ça ne les empêche pas de licencier et de tirer les conditions sociales de leurs employés vers le bas, c'est bien ça
0: Voilà, de toute façon ça fait partie de leur système économique, c'est que si le prix du billet est aussi bas, c'est essentiellement parce que leurs charges de personnel sont très faibles et si leurs charges de personnel sont faibles, c'est parce que c'est leurs salariés, quand il y a des salariés, qui, euh, qui, qui paient la différence. Donc, c'est des salaires très bas, c'est surtout euh, pas de salariés du tout, comme je disais, beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'intérim. Et donc, effectivement, les conséquences se, 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 se retrouvent directement sur les personnels navigants. On a vu, par exemple, là, depuis le début de la crise, j'ai en tête Weezer. je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que les, les pilotes ont, ont accepté une baisse de 14% de leur salaire. Elles modulent leur euh, leur rentabilité sur la, leur charge de personnel notamment.
1: Alors Isabelle, pour en revenir au titre de votre article, en quoi ces pratiques fragilisent-elles les aéroports régionaux
0: Alors en fait, le risque, c'est que d'abord, l'aéroport, pour avoir toujours plus de locaux, s'est obligé toujours de faire plus de réductions sur ses redevances. Et donc derrière, il faut que quelqu'un compense ces réductions. Et si, si l'Union européenne euh, interdit vraiment ses aides indirectes on, euh, les aéroports vont être en difficulté parce que les collectivités ne pourront plus financer ces, ces réductions de redevances. Donc ça, c'était la première chose, ce qui peut aboutir à des fermetures. Quand on a des aéroports qui dépendent à 90% de low cost, ça, ils peuvent fermer purement et, et, purement et simplement euh, face à la, à la baisse du low cost. Ensuite, euh, il y a le, la fin des aides publiques, mais il y a aussi le débat autour de, du transport aérien au regard d'une transition durable et écologique et le fait qu'on peut aboutir à que ça peut évoluer vers une demande d'avoir de, un, euh, un prix plancher pour les billets. D'ailleurs il y a un syndicat des pilotes qui a commencé à évoquer le, le sujet. Et donc l'idée de, d'en fait d'arrêter justement le low cost et d'arrêter les prix extrêmement bas, des billets avec tout ce que ça peut comporter, soit en termes d'impact social, soit en termes d'impact environnemental, parce que c'est ce qui permet... De, de développer énormément le, le trafic aérien et donc si on arrive vers un prix plancher euh, pour les billets ça veut dire que typiquement les compagnies aériennes vont, vont demander à payer beaucoup moins cher euh, en redevances ou vont arrêter d'opérer opé, certaines lignes qui seront plus rentables euh, pour elles et donc les aéroports qui ne dépendent que du low cost se retrouveraient tout simplement sans trafic mais après ça pose aussi la question de l'intérêt de ces aéroports euh, d'une manière générale est-ce qu'ils sont vraiment indispensables parce que par exemple il y a un chercheur qui expliquait que quand un aéroport dépend essentiellement du low cost l'impact sur le développement économique du territoire est euh, très faible parce que les passagers low cost sont vraiment des personnes qui viennent juste à l'aéroport pour prendre leur avion et sont, sont, on n'est pas du tout sur du tourisme euh, ou des gens qui viendraient par exemple je ne sais pas qui viennent de, la, de Picardie pour aller prendre un avion à Lille pour partir en vacances, mais comme on est sur des locaux, on est sur des, une clientèle qui limite énormément ses frais, donc on n'est pas sur, sur une clientèle qui va se dire ben on va en profiter pour passer un week-end à Lille, et puis euh, loger à Lille, et aller consommer à Lille, et faire du tourisme à Lille avant de partir en vacances. On est sur une clientèle qui réduit au maximum ses coûts, donc au final l'impact sur le territoire est très très limité, euh, lorsqu'on favorise le low cost et c'est pour ça que certains chercheurs mettent en avant l'incohérence du fait que ces lignes low cost et ces aéroports soient financés par euh, de l'argent public alors que l'impact justement pour l'intérêt général pour le territoire en général est très faible.
1: Dernière question Isabelle, qu'est-ce qui peut mettre fin aux pratiques de ces compagnies low cost Est-ce que c'est la justice Le législateur, est-ce que l'on sent une volonté de changer la donne à l'heure où en plus le trafic aérien a de moins en moins la cote
0: Alors, Clairement c'est la question du prix du billet et des taxes et, euh, et donc ce sont par exemple les propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui ont été rendues en juin et qui demandent notamment à mettre en place une nouvelle taxe sur les billets d'avion qui augmenterait mécaniquement le billet d'avion donc ce genre de système euh, ce, genre, ce type de taxe mettrait forcément un coup d'arrêt à, à énormément de trafic euh, low cost. Mais on n'en est pas encore là, parce que même si Emmanuel Macron, au, au sortir de la Convention citoyenne pour le climat, a dit que ses propositions faisaient partie de celles qu'il retient, une première réunion était prévue en septembre, mais les associations environnementales comme Greenpeace ont refusé de s'y rendre sous prétexte qu'elle trouvait que là il y avait beaucoup trop de place donnée aux lobbies aéronautiques et aux entreprises de l'aéronautique et depuis depuis septembre rien n'a été fait la réunion n'a pas été euh, reportée et on est clairement face à, à, à une difficulté entre d'un côté une exigence environnementale et de l'autre une exigence sociale qui est qu'on est dans un territoire français et plus particulièrement euh, toulousain qui dépend énormément où il y a énormément d'emplois qui dépendent de ce secteur et où on voit bien la difficulté où, entre euh, la, cette volonté de réduire le trafic aérien mais de ne pas pénaliser les entreprises qui en dépendent et donc là on est vraiment sur un sur un choix euh, à faire très euh, très cornélien pour les pouvoirs publics
1: Merci beaucoup Isabelle Jarjaï d'avoir été avec nous. Votre article s'appelle « EasyJet Ryanair Volotéa. le low cost peut-il ruiner les aéroports régionaux ?» Il est à retrouver sur le site de cité Toulouse. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil et Marion Rio, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.